0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Folge 1. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Dem positivsten RuPaul's Drag Race Recap Podcast und dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir, Max und mit Gio. Halli, hallo Gio. Willkommen bei der ersten Folge Drag Race Germany. Ja Ein positives Hallo. <lacht> ah, Gio, wie geht's dir? Wie hast du die Premiere überlebt?
1: Verlebt. Lebst du noch? Überlebt ist das Stichwort. Es gab ja einen Tweet von Paramount Plus, dass die Folge 2 Uhr nachts rauskommt. Ja, schau dort an Broder, der das nachgefragt <lacht> hat. Ich bin natürlich einer, der sagt, fuck Capitalism und the Patriarchy, wir bleiben wach. Oh, wow. Kann man als Arbeitsloser natürlich so einfach in den Raum <lacht> werfen. <lacht> also ich war dann so wach, habe dann die ganze Zeit refreshed und um 2.26 Uhr war es dann soweit. Wow. Ich konnte auf Play drücken. Und ja. Nicht die schlechteste Nachtbeschäftigung, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres, ja. Ja. Nee, also, so, ja. <lacht> Aber an sich, so generell, geht es mir gut. Ich habe jetzt meine Taxifahrerkarriere an den Nagel gehangen. Heute war meine letzte Fahrt <lacht> Richtung Flughafen. Endlich sind alle Verwandten wieder im Lande. Genau. Und, I don't know, für mich hat sich der Tag so irgendwie nach der Drag Race Folge gerichtet und da sie ja so vom Fandom positiv aufgenommen wurde, fühle ich mich auch dementsprechend positiv.
0: Ich bin ja leider in, unter der Knechtschaft äh, des Kapitalismus aktiv, weswegen mm. ich mich nicht getraut habe, sie live nachts zu gucken. Aber dafür bin ich extra, also nicht extra, sondern mein Körper hat schon gesagt, es ist Zeit aufzustehen um 6.30 Uhr, was normalerweise nicht meine Zeit ist. Aber mhm. dann habe ich mich natürlich, nachdem ich die Müdigkeit überwunden habe, direkt an den Schreibtisch gesetzt und dann 6.45 Uhr Play gedrückt. Gott.
1: <lacht> und mich dann in die wunderbare Welt von Drag Race Germany entführt. Da war ich wieder in der wunderbaren Traumwelt. <lacht> es war
0: ein sehr schöner Start in den Tag. Und fangen wir doch auch mit der Folge an. Deswegen sind wir hier, über sie zu sprechen. Mm -hmm. Sie ging los, direkt mit dem Intro, also was wir aus jeder Staffel Drag Race kennen, diese Animationen, was sie da so haben. Hier haben sie so einen bunten Regenbogen, nicht in den Regenbogenfarben, sondern in so anderen Farben, fand ich ganz interessant.
1: Ja, so Pastellglittery irgendwie fand ich auch ganz schön so als Abwechslung.
0: Dazu wurde da auch verraten, was die Preise sind, und zwar ein Jahressupply an Anastasia Beverly Hills Cosmetics, so wie es sich gehört <lacht> bei Drag Race. Mhm. Krone und Zepter. Und auch etwas, was ich gestern schon rausgefunden habe, weil es bei Paramount Plus in der Serienbeschreibung steht, dass die Gewinnerin von Drag Race Germany, wir haben schon darüber geredet, dass wir eine hohe Summe erhoffen. Ja. Und unsere <lacht> Wünsche wurden erhört. <lacht> <lacht> Denn die Gewinnerin kriegt sage und schreibe 100.000 Euro. Das lieben wir.
1: Ich muss sagen, für mich hat es sogar meine Wünsche übertroffen, weil ich habe wirklich gerechnet mit 50.000. Ja. Umgerechnet ist es ja sogar mehr als das, was die US-Queens gekriegt haben damals, als es noch keine 200.000 Dollar waren. Ja, wobei ich glaube, beim jetzigen Wechselkurs auch nicht mehr so viel mehr, aber ein bisschen, glaube ich, immer noch. Und das bisschen mehr macht sich bei 60% Price, Money, Tax macht sich ja dann äh, ordentlich bemerkbar. <lacht> In einer Folge hat Bob the Drag Queen erzählt, dass er für seine 100.000, die er bekommen hat, 60% dieser Tags zahlen musste. Was? 60% so Steuern auf 100.000. Also, es hat sich nicht mehr gelohnt, Drag Race zu gewinnen. So in dem Sinne. <lacht> Außer für das Make-up, was man damals gekriegt hat. <lacht> weißt du, wie viel das
0: Preisgeld in Mexiko und in Brasilien ist, zufälligerweise?
2: Uh,
1: in, in Mexiko ist es Pesos, aber ich glaube, es ist so in der Richtung 20, 20.000 umgerechnet Dollar. Also nicht so viel wie in Deutschland und in den USA auf jeden Fall. Dann ist Drag Race Germany die Staffel, die, die internationale Staffel, wo die Queens am meisten Geld gewinnen. Ja. Wow, voll gut. Verdient, ja, also wenn wir die ganze Zeit hier Motor Europas und keine Ahnung was fahren, dann <lacht> <lacht> Ja, der Finanzminister streicht alles zusammen, für nichts wird mehr
0: Geld ausgegeben, aber für Drag Race Germany, da sind wir ganz oben mit dabei und so gehört es sich auch. Oh ja. Der Workroom ist ja bekannt, dadurch, dass schon Drag Race Mexiko und jetzt auch Drag Race Brasil in denselben Räumen gedreht wurden, wobei sie eine Anpassung gemacht haben, die mir aufgefallen ist, wobei erst hinterher, und zwar umsäumt der Eingang der Queens eine vereinfachte Darstellung des Brandenburger Tors. Mhm. Mir ist das während der Folge überhaupt nicht aufgefallen. Also wirklich, ich null. <lacht> ich habe es dann erst, als ich ein Bild bei Instagram was Drag Race Germany oder Paramount Plus oder wer auch immer oder Wow Presents gepostet hat und habe dann gelegt, Moment mal, das kenne ich doch. Oh, aha, witzig. Und auch witzig, dass mir das nicht aufgefallen ist während des Guckens.
1: Mir ist es schon im Trailer aufgefallen. Ja, du achtest auf solche Dinge. Du hast da ein Auge für. Mir ist aber auch aufgefallen, als die Queens dann in Antakt saßen, in Anführungsstrichen, dass da auch eine Neonstatue der Nike, also dieser Siegesstatue ist. Aber das Äquivalent aus dem Louvre. Also jetzt nicht die komplette Statue, sondern halt dieses Zerstörte, was im Louvre steht. Und ich dachte mir so, das ist ein bisschen komisch für Drag Race Germany. Da musst du mir dann noch mal ein Bild schicken. Ich äh, kenne mich anscheinend mit Kunst deutlich
0: weniger aus, <lacht> als du oder als ich dachte. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, wo wir den Room vielleicht noch mal genauer unter die Lupe nehmen können. Wenn da auch vielleicht ja. mal ein bisschen mehr Challenge
1: und fertig machen und so passiert. Mhm. Und ist es ist dir aber auch aufgefallen, dass an den Tischen im Workroom, also in Mexiko, sind da irgendwie Beine, das sieht grauenhaft aus. Mhm. In Brasilien sind da, glaube ich, Federn dran und beim deutschen Äquivalent sind es Säulen, also quasi sozusagen so wie die Säulen vom Brandenburger Tor. Ach so, haben sie sich gleich nochmal gebracht. Von allen drei Varianten, die ich bis jetzt gesehen habe, die beste auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn das von dir kommt, dann ist es ja die Wahrheit.
1: Ja, und nur die Wahrheit.
0: <lacht> dann folgt natürlich auch der Auftritt der Queens, angefangen mit Yvonne Nightstand. Die letzte in der Liste, aber die erste bei Drag Race Germany. Eine unfassbare Ehre, finde ich. Sehr mhm. cool. Wir reden dann gleich, wenn wir da angekommen sind bei der Challenge, vielleicht über unsere ersten Eindrücke von den Queens auch. Ähm was uns durch den Kopf gegangen ist, als wir die entrances gesehen haben, da müssen wir nicht zweimal durchgehen, aber natürlich, wie es sich gehört, möchte ich einmal kurz noch die Namen vorlesen, damit wir alle auf einer Page sind. Also Yvonne Nightstand, Victoria Shakespeare's, Lele Cocoon, The Only Naomi, Barbecue, Nikita Vegas, Tessa Testicle, Meta Lorelei Rivers, Pandora Knox und Kelly Hilton. Das ist der Cast von Direct Race. Germany Staffel 1. Ein sehr guter Cast. Also ich freue mich wirklich richtig drauf, alle von denen kennenzulernen
1: und dass sie jetzt uns begleiten in den nächsten Wochen. Das wird richtig cool. Ich freue mich ja auch drauf, was wir zu sehen bekommen. Vor allem, als sie dann alle im Workroom standen und du wusstest, okay, jetzt geht's los. Jetzt ist dieser Wettbewerbsteil, der losgeht. Und ja, also es hat mich irgendwie so, keine Ahnung, mit Freude erfüllt und, und ich war so übelst gespannt, wie es jetzt losgeht und wer, wie, wo, was und ja, I don't know. Also ich habe diesen Cast so richtig ins Herz geschlossen, obwohl ich ihn nur, wie lang war die Entrance, fünf Minuten oder so, zusammen interagieren gesehen habe. Und I love
0: it. Als dann alle da waren, gab es auch eine Videobotschaft, ich dachte, uh, jetzt kommt RuPaul, aber nee, es war Barbie Breakout, höchstpersönlich. Etwas nah rangezoomt sah es aus, aber vielleicht finden sie dann nochmal den einen besseren Ausschnitt, also es wirkte so ein bisschen gepresst oder so, aber sei es drum. <lacht> <lacht> Nach ein paar Worten kommt sie dann natürlich auch in den Workroom durch diese verdeckte Treppe dahinter ohne Tür. Und da fand ich es auch wirklich echt schön, wie emotional alle waren. Also Bobby Record war emotional, die Queens waren emotional. Alle ja. haben sich einfach mega gefreut und betont, wie toll es ist, dass es das endlich gibt und wie schön und so. Also das war auch für mich sehr schön, weil ich fühle das ja genauso als, als Fan
1: von der Serie. Also, da muss ich ehrlich sagen, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so wow, also es ist jetzt nicht nur irgendwie für uns Fans so ein großer Moment, aber auch für die Leute, die vor Ort sind. Und dann auch Barbie Breakout so emotional zu sehen, das, das war so, ja, a moment like this. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben es in der letzten Folge gesagt, es ist Geschichte, die geschrieben wird
1: direkt vor unseren Augen. Nee, ich fand es richtig schön und, und das war so ein, ja. Irgendwie so ein Bonding-Moment für mich. <lacht> ich war auch gestern recht emotional, also zum Abend hin war ich auch recht emotional geladen, weil mir ging es so an sich nicht gut bezüglich, also körperlich. so Ich hatte so irgendwie Kopfschmerzen und äh, oh. solche Geschichten. Und dann hatte ich auch noch so einen emotionalen Moment, weil sich bei The Office, Spoiler Alert, da hat sich dann Michael Scott irgendwann mal verabschiedet, weil er dann wegzieht zu seiner Freundin bzw. verlobten und verabschiedet sich dann sozusagen aus Staffel 7. Oh. <lacht> Keine Ahnung, warum es mich so mitgenommen hat. Ich musste dann richtig heulen oh. und es hat sich dann so gezogen über den ganzen Abend hinweg und dann als ich diesen Moment dann noch gesehen habe mitten in der Nacht, das hat dann auch so ein bisschen auf meine Tränendrüse gedrückt, weil man hat ja gesehen, Nikita hatte ja auch glasige Augen, also ja. wir waren da alle dabei. <lacht>
0: Ja und ich weiß ich kann es gar nicht mehr zählen wie oft ich bei Drag Race geweint habe also jetzt erst vor kurzem bei Down Under also es gibt eben es gibt oh so viele Gott, Anlässe ja. dafür und so mhm. also,
1: also ja wobei Down Under hätte andere Gründe um zu heulen, aber dieser eine Moment der ging da wirklich ja ans Herz
0: ich finde ja Down Under nicht so schlecht aber es ist ja mittlerweile so ein Meme dass man Down Under irgendwie kacke und billig produziert findet aber ich guck's ganz gerne aber das ist hier jetzt nicht das Thema noch viel gerne gucke ich natürlich Drag Race Germany. <lacht> Bobby Breakout führt dann auch einen neuen Begriff ein, ungefähr. Im Englischen gibt es ja Charisma, Uniqueness, Nerve, and Talent, c -O -N -T. Und im Deutschen wurde jetzt ein Oh Gott, wie heißt das? Es ist nicht synonym. Es
1: Akronym? Ist Akronym,
0: danke. <lacht> Für das Wort Drag geschaffen. Durchsetzungsvermögen, Raffinesse, Authentizität und Glamour. Ich bin sehr froh, dass ich Authentizität richtig ausgesprochen habe, direkt. <lacht> Als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich, nein, nicht Authentizität. <lacht> das war ein
1: Wöllele-Moment Wölle für
0: dich. <lacht> ja, ganz genau. Ja, finde ich süß, dass sie sowas gemacht haben. Und passt auch für das Wort Drag, weil ja niemand genau weiß, woher es jetzt eigentlich kommt und für was es steht. Ja. Dann kommt auch schon der sagenumwobene Co-Host dazu, Gianni Jovanovic. Er bringt den Queens die Kunde mit, was es zu gewinnen gibt. Code und Make-up und 100.000 fucking Euro. Mhm. Und auch hier gewinnt jede Siegerin einer Challenge eine Brosche, und da ist natürlich standesgemäß eine Bratwurst drauf. Hätten wir diesen Witzbereich auch schon abgefrühstückt, <lacht> literally.
1: Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass man den Workroom so bayerisch Oktoberfest-Stil dekoriert und dann Bockwürste, Bratwürste, keine Ahnung was. Die Wurst. <lacht> Aber wenigstens ist eine Wurst äh, repräsentiert und das ist bei diesem Badge und finde ich gut, finde ich akzeptabel, bin ich d'accord mit. Ich liebe Bratwurst, also ich find's auch gut. So eine Badge hätte ich auch gerne. <lacht> Kann man bestimmt bei der DragCon der nächsten kaufen.
0: Ja, DragCon Germany, ich warte drauf. <lacht> Dann gibt es noch mal eine Videobotschaft und ich dachte, ja, jetzt kommt RuPaul. Aber nein, es ist unsere alte Bekannte Barbara, in Klammern Shirin David, die die Queens eiskalt ins Gesicht lügt. Sie sagt, ja, sie kann leider nicht dabei sein, aber sie freut sich ja für sie und bla und blub. Und dann keine zehn Sekunden später kommt sie selber durch die Tür
1: und sagt, halli, hallo, ich bin doch da. Ja, das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Da dachte ich auch so, oh Gott, ja, RuPaul weiß von Deutschland Bescheid. <lacht> und ja, das war so ein bisschen eine Enttäuschung. Jetzt nicht wegen Shirin David, weil es Shirin David war. Aber ja, ich hätte mich über RuPaul ein bisschen mehr gefreut, da ja Shirin David... Zehn Sekunden später dann im Workroom stand.
0: <lacht> ja, naja. Aber sie war eigentlich die ganze Folge über dabei. Also gleich noch bei der Midi-Challenge stand sie auch dabei. Und dann natürlich beim Judging am Ende auf dem Runway. Das fand ich echt nice eigentlich. Da wurde der Titel Guest Judge mal ernsthaft genommen und hat dann auch außerhalb vom Judges Panel was sagen können. so.
1: Ja, nee, das fand ich dann aber cool, dass sie dann gesagt haben, okay, hey, du bist jetzt der Guest Judge in dieser Folge, aber du darfst die Queens auch so durch die ganzen Challenges und so begleiten. Weil ich glaube, wenn sie die Leute dann nach Kolumbien einfliegen, <lacht> dann würde ich dann als Gast schon sagen, hey, ich hätte gern schon ein bisschen mehr Screentime mm. für den ganzen Aufwand. Und das fand ich jetzt nicht schlecht. Also da bin ich jetzt gespannt, ob sie dann wirklich das auch in Zukunft für die anderen Folgen so machen. Yes. Dass sie dann einen Promo-Shoot für die Judges machen. Also für die Guest Judges, so wie bei Shirin David. Ja, stimmt, hatte sie. Und dass sie dann auch für die anderen Challenges dann vor Ort sind. Wir können gespannt sein. Die Daumen sind gedrückt. <lacht> dann kommen wir auch zu der Mini-Challenge
0: in dieser Folge. Und das ist klassisch erste Folge, ein Fotoshoot. Ich sage mal Fotoshoot und nicht Shooting, weil ich mal gelernt habe, dass vor allem im Englischen halt Shooting
1: etwas anderes ist und da nur der Begriff Fotoshoot benutzt wird. Ja, Shooting ist das, was man in Amerika hobbymäßig an Schulen macht. Ja, peng, peng. <lacht> und äh, Shoot ist dann mit der Kamera. Mit der Kamera, genau.
0: Und bei der Mini-Challenge kommen dann auch deine Befürchtungen, den Workroom betreffend, so ein bisschen vor. <lacht> Denn die Queens stehen vor einer Schloss-Neuschwanstein-Kulisse und haben so ein paar Prinzessinnen-angehauchte Outfits bekommen oder bayerische Dürndl-Sachen und müssen dabei ein Foto machen auf einer Drehscheibe, während ihnen Fake-Schnee ins Gesicht geweht wird. Also durchaus eine Herausforderung. Da lernen wir dann auch die Pit Crew kennen, die auch wirklich Pit Crew heißt und nicht Boxenluder. <lacht>
1: Boxenluder ja. Wäre der deutsche Begriff gewesen <lacht> ungefähr <lacht> männliche Boxenluder ja. Nee, aber, aber gute pit Crew, ne? Also muss man Respekt, ne? Ja, die haben sich glaube ich auch nicht aus Deutschland
0: mitgebracht, sondern lokal gecastet, also sehr nachhaltig. Sind sie da
1: unterwegs? Da da bin ich voll dabei bei dem grünen Fußabdruck.
0: <lacht> ja, ja. Durchaus eine anspruchsvolle Mini-Challenge, aber es gibt eine Gewinnerin, die sich durchgesetzt hat. Nicht zur Freude von allen anderen Queens, aber sie hat die Judges überzeugt und die Gewinnerin heißt Pandora Knox. Unsere
1: aller Mutter, ja.
0: Die Mini-Challenges sind nicht ganz so gut bezahlt wie der Sieg Overall, aber sie erhält trotzdem für den Gewinn 1000 Euro. Haben oder nicht haben.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also,
0: Immerhin etwas, 1.000 ne? Euro also.
1: sind 1.000 Euro, ne? Also. Ja.
0: <lacht> Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie uns das Foto von Victoria nicht gezeigt haben. Von allen anderen schon. Ich dachte erst, okay, dann gewinnt Victoria, weil dann sehen wir es im Bildschirm. Aber <lacht> wahrscheinlich hatten sie sich einfach kein gutes Bild. Deswegen konnten sie uns auch keins zeigen. Oder sie haben es vergessen.
1: Das ist mir jetzt null aufgefallen, dass Victorias Foto nicht gezeigt worden ist. Aber mein Gott. Kommen
0: wir zur Maxi-Challenge in dieser Folge, in der Premiere. Wobei, so Maxi finde ich die Challenge eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es auch keine wirkliche Challenge. Aber gut, das hat sich in den ersten Folgen von Staffeln so ein bisschen etabliert. Denn sie müssen keine Aufgabe erfüllen, sie müssen nichts schneidern, sie müssen nichts tanzen, sie müssen sich eigentlich nichts überlegen. Sondern es geht darum, einen Look zu präsentieren auf dem Runway zum Thema der typische Signature-Drag-Look. Mhm. Und hier in der Staffel in, bei Drag Race Germany war es tatsächlich auch nur ein Look, was ich etwas wenig finde. Zum Beispiel bei Drag Race España waren es dann zwei Looks. So Signature-Drag-Look und Hometown-Look oder sowas. Also hier war es dann einfach wirklich nur der Runway, so wie er jede Folge auch stattfinden wird, nehme ich mal an.
1: Ja, ein kleines Aber, sage ich da mal, dass sich für dieses Fotoshooting mussten sich ja die Queens dann umziehen. Und da hatten wir ja dann schon sozusagen einen extra Look quasi. Aber ob das so selbst mitgebrachte Looks waren von zu Hause? Also, ja. Die sahen <lacht> jetzt nicht so nach Runway-Looks aus. Also, ich bin schon so ein bisschen bei dir, bei der ganzen Geschichte. Also, also, so als erste Challenge war es schon wenig. Aber ich finde, zum sich rantasten an das Ganze war es ein gutes Praktikum. <lacht> ja, also
0: Klar, aber ich fand irgendwie, für eine erste Folge hm, Ich hätte mir was mehr gewünscht. Ich hätte so tatsächlich darauf gehofft, dass die erste Folge direkt eine Sewing-Challenge ist, so wie früher.
2: Mhm. Aber
0: Aber ja, wegen einem Runway eine Queen nach Hause schicken, dann in der ersten Folge Naja, müssen sie selber wissen. Ja. Es ging dann auch recht schnell dann zum nächsten Tag über. Und der bestand eigentlich nur daraus, dass die Queens sich fertig machen für den Runway. Da war dann aber Zeit genug, um ein paar Gespräche zu führen. Eins wurde uns gezeigt zwischen unseren drei Latin-America-Queens, Kelly Hilton, Victoria Shakespeares und Barbecue, mhm. wovon uns Letztere etwas über die Situation für queere Menschen in Bolivien
1: erzählt, aus dem Land, wo sie ursprünglich herkommt, welche leider nicht gut ist. Leider, ja. Aber quasi kann man sich das so ein bisschen denken. Also wir hatten ja auch eine Challenge in Drag Race Mexiko, wo auch aus anderen Ländern äh, Mittel- und Südamerikas äh, Leute für das Makeover da waren. Mhm. Und ähm, die haben auch so ein bisschen erzählt, so, ja, das da viel diese Genderrollen. Also man muss typisch männlich sein oder man ist typisch Frau und es gibt nichts dazwischen. Ja. Also das wird da klar getrennt und Generell, sobald man in die femininen Wege absteigt, in Anführungsstrichen, ist man ja eh schon verurteilt. also.
0: Ja, so hat sie das auch dargestellt und sie möchte da das Gegenbeispiel sein. Sie möchte ein Vorbild sein ja. für die Kinder in Bolivien, die eben sich nicht diesen Rollen unterordnen wollen. Und das Ganze hat sie dann auch noch in den Confessionals mit Tränen in den Augen dann erklärt und das
1: war echt so herzerreißend und da wollte ich sie echt einfach nur in den Arm nehmen. Ja, also an sich auch eine sehr mausige Queen. Oh ja. Und out of drag auch cute. Oh ja. <lacht> also Barbie macht da vieles richtig. <lacht> das war auch schon der einzige Talk, den wir
0: zu sehen bekommen haben. Danach, nach 35 Minuten in der Folge, geht es auf den Runway, wo wir die Jury zum ersten Mal komplett sehen Der erste Auftritt von Diane Brill, die doch nicht so gut Deutsch spricht, wie ich vielleicht in der letzten Folge noch irgendwie ja gehofft hätte. Also das Ganze ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also sie ist ja cool <lacht> und ich freue mich auf sie, aber ist die Sprachbarriere nicht ein bisschen zu stark dafür und ist es da feasible, jemanden in ihrem Ohr zu haben, der ihr Sachen sagt? Also... Also, liebe Grüße an Herbert,
1: sie <lacht> hat ja Herbert in ihrem Ohr, ist ja, das, also ich finde es okay. Es <lacht> fühlt sich so an, als würde meine Oma mit mir reden. Nur, <lacht> so, dass sie halt einen amerikanischen Akzent hat, statt einem griechischen. <lacht> Aber generell fühle ich mich so ein bisschen bestätigt,
0: was die Sprache in der Sendung angeht weil wie wir in der letzten Folge auch schon gemutmaßt haben, ist es so, dass sehr oft auch mal ins Englische geswitcht wird. So für ganze Sätze, die Queens miteinander reden. Einfach mal so auf Englisch, weil es halt natürlich anfühlt und dem Kontext. Und Gay People reden halt gerne in Englisch. so. Also es war schon ein wilder Mix dabei. Aber das finde ich ganz sympathisch. Es ist einfach echt.
1: Ja, und vor allem auch für die, die Sendung ist es einfach besser, wenn die Catchphrases auf Englisch bleiben die dann so typisch Catchphrases sind. Das ist mir dann
0: vor allen Dingen beim Übergang zum Lip-Sync aufgefallen, dass sie halt da die Sätze, die halt so standardmäßig sind, einfach wirklich dann auf Deutsch übersetzt haben. Man weiß genau, was jetzt eigentlich gesagt wird in Englisch, aber jetzt hört man es auf Deutsch. So, Das war so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen holprig, aber eigentlich auch richtig, weil wie, so, wie sollen sie es sonst machen? Mhm. Ja, aber eben, dass sie die Kernbegriffe wie Shantae und so, dass sie dabei geblieben sind, das ist auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung.
1: Und halt Lip-Sync und Runway und sowas, also. Ja, da bin ich ganz bei dir, also das Wichtigste ist auf Englisch, das ist schon mal richtig <lacht> <lacht> und wichtig. <lacht> Spannend
0: fand ich auch die Sitzordnung, weil die ist auch ein bisschen anders als bei anderen Staffeln, weil von links nach rechts saßen sie Shirin David, Barbie Breakout, Diane Brill und dann Gianni Jovanovic. Wir kennen es ja eher, dass der weibliche Judge links vom Host sitzt. Nee, wobei, von uns aus links, von ihr aus rechts. Aber
1: ja, hier war es mal ein bisschen anders. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ich finde es aber auch irgendwie nicht schlecht, dass da der Main-Host, also Barbie Breakout, dann neben dem Guest-Judge sitzt. Also ja, ja, absolut. Finde ich dann, wenn man jemanden einlädt, dann zum Teil auch richtig. Die bekommen ja meistens dann den Ehrenplatz. Genau. Und bei Drag Race sitzen sie ja meistens immer an den Außenplätzen. Und zwischendrin sitzt dann immer irgendwie noch ein Main Judge. Aber so finde ich es jetzt eigentlich nicht schlecht. Finde ich gut gelöst. Mhm. Elfmal haben wir dann den
0: Signature-Drag-Look gesehen von unseren Queens. Zum Runway-Song übrigens, You Wear It Well von RuPaul. Mm -hmm. Passend eigentlich. Mal sehen, ob der bleibt oder ob das äh, wechselt. Bin ich auch gespannt.
1: Hoffentlich bleibt er.
0: <lacht> ja, gehen wir doch die Queens einmal durch. Am besten in der Reihenfolge, wie sie den Entrance hatten, weil die Reihenfolge, wie sie auf dem Runway war, habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> da ist also die erste, ich hatte es schon gesagt, Yvonne Nightstand. Was waren deine ersten ja, Impressionen von der allerersten Queen bei Drag Race
1: Germany und dann auch von ihrem Runway-Look. Also, ich weiß nicht, ob es diese anfängliche Euphorie war, dass es jetzt endlich losgeht, aber ich habe mich so gefreut, als Yvonne so in den Workroom reingelaufen ist, weil es war dann irgendwie, wir haben zwar den Trailer gesehen, wir haben alles andere gesehen auf Instagram und auf X und weiß der Teufel wo alles. Du meinst Twitter ja known as Twitter <lacht> <lacht> und ja das hat dann so 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 diesen Realitätsflash gegeben und es ist soweit der Moment geht jetzt endlich los und das war dann so ja also so, wow <lacht> und es hat für mich so ein bisschen auch Yvonne gepusht ich fand die Confessionals von ihr Richtig lustig. Generell sind die Confessionals von sehr vielen Queens richtig catty, catchy. Also, äh, da ist gut Pfeffer dahinter. Ja, absolut. Warum sind die alle so witzig? also
0: <lacht> Liegt das einfach nur, weil die jetzt Deutsch sprechen? Oder
1: ist dieser Cast wirklich einfach nur absolut zum Schießen immer? Ja, und, und, und auch die Ideen, was sie hatten, um in den Workroom zu laufen, das fand ich einfach Also, ja. für mich hat Yvonne wirklich den ersten Schritt in den Workroom gemacht und hat damit auch einen Standard gesetzt für die restlichen Queens.
0: Ich fand es auch so genial, wie sie es geschafft hat, innerhalb von einer Minute sowohl Tine Wittler als auch Kada Loth unterzubringen.
1: Also, that's Germany right there for you, baby. The references are referencing. Also. Absolut. <lacht> vor allem das Lustige ist, ich habe letztens ähm, das Nachtcafé geschaut und da war Tine Wittler zu Gast. <lacht> und sie dann zwei Tage später bei Drag Race zu hören, why not? <lacht> ich habe
0: mir vor kurzem einen neuen Zahnputzbecher und einen Seifenspender gekauft. Und da war auch Tine Wittler drauf. Von wegen <lacht> Tine Wittler approved oder irgendwie sowas. Also sie steht vor ihrem großen Comeback. Das ist alles Groundwork, glaube ich, was hier passiert. Ja,
1: das Wendland wird äh, sozusagen das deutsche Hollywood. <lacht>
0: was sagst du denn zu Yvonnes Runway-Outfit? Dieses auch Pastell, Leder, Grün, Bunny, Schlafzimmer-Outfit.
1: Gute Frage, nächste Frage. <lacht> ja, für mich war das Outfit, ich mochte die Farben sehr. Mhm. Es war jetzt aber von dem, was ich von Yvonne bis jetzt gesehen habe, irgendwie ein bisschen outländisch, weil man hat Yvonne eher so gesehen in komplett verhüllt, also auch in ihrem Promo-Look. Das sind ja komplett die Arme und die Beine bedeckt und der Runway-Look war da so ein bisschen fremd. Aber es war eigentlich eine stabile Nummer. Es war jetzt nichts atemberaubendes, aber eigentlich eine stabile Nummer.
0: Ja, ich habe jetzt auch eigentlich nicht was
1: Großes daran auszusetzen. Ich fand es eine solide Nummer. Also. also safe war meiner Meinung nach die richtige Platzierung. Ja, ich
0: gehe damit. Spoiler Alert. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Als nächstes haben wir Victoria Shakespeares, die mich sehr überrascht hat mit ihrem Entrance Look, denn dort hatte sie braune Haare, was ich bei ihr glaube ich bisher noch nicht gesehen habe, sonst immer nur in blond. Mhm, fand ich sehr schön. Also gerade diese Queens, die immer nur blonde Haare haben und dann tauchen sie einmal auf mit braunen Haaren und dann denkt man sich, oh, wie gut es aussieht. Warum hast du das denn nicht öfters? So, wie als das eine Mal Trixie in All-Stars 3 braune Haare hatte und dann alle, oh
1: Trixie. <lacht> Oder in meinem Fall, oh, wer ist das? <lacht> nee, fand ich jetzt an sich nicht schlecht. Da muss ich aber leider sagen, der Entrance-Look hätte mir jetzt ohne diese schwarze Leggings-Hose mehr gefallen. Also wenn sie jetzt Bein gezeigt hätte, das wäre dann für mich irgendwie so eine komplette Fantasy gewesen. Da war sie mir ausnahmsweise mal zu angezogen. Weil
0: <lacht> ich freue mich ja eigentlich, wenn diese Body Queens, Naked Queens immer mal mehr anhaben. So, deswegen fand ich ja. es <lacht> ganz gut. Es ist ja auch so eine Day Occasion. Da finde ich so ganz nackt sein ein bisschen unangebracht, sagen wir mal so.
1: Ja, das stimmt. Ja, nee, da hast du schon recht. Aber es war so ein bisschen, ja, Befremdlich. <lacht> Wenn man jetzt die anderen Looks von ihr gesehen hat. Aber auf dem Runway hat sie uns wirklich das gegeben, was man sich eigentlich wünscht und erhofft von so einer Queen. Badiadiadi, mhm. Reference zu Brasilien.
0: Ja. Ja, vielleicht an popular opinion, vor allen Dingen gegenüber den Judges. Aber als ich Victorias Runway-Look gesehen habe, war die Sache für mich gegessen, weil. Ich fand es richtig, richtig gut. Für mich hatte Victoria den besten Look auf dem Runway und für mich war sie die Gewinnerin dieser Challenge, weil es ja eben genau Signature Drag sein soll. Eben. Ja. Es soll was sein, was sie absolut 100% repräsentiert, wo man sie einmal anguckt und sofort weiß, was ist ihre Schiene, wer ist sie so. Und ich finde, keine hat das so gut gemacht
1: wie Victoria. Ja. Deswegen, ja, also ich, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber ich gehe mit dir mit.
0: <lacht> Die Kritik von den Judges war, dass sie noch opulenter hätte sein können, dass sie mehr hätte machen sollen, aber wenn sie halt immer Körper zeigt, man kann ja nicht von fast nackt noch mehr, aber weniger so, es, es macht keinen Sinn irgendwie, also <lacht> Sie hatte ja auch noch dieses riesige Cape dabei, was hinten auch dann so gestoned war. Also das war ja nicht einfach nur so, sondern sie hat sich da auch Mühe gegeben und das so ein bisschen elevated. Und ihr, ja, Bodysuit kann man nicht sagen, ihr Zahnseiden-Outfit, es war halt <lacht> super, super schmal. Aber es hat auch gepasst
1: einfach. Also ich ja. fand es wirklich, wirklich gut. Also dafür, dass es Signature-Look sein sollte, hat es eigentlich alle Boxes abgehakt. Deswegen konnte ich auch das Judging nicht so verstehen. Sie hatte ja auch mit diesem Cape, was du gesagt hast. Und es war auch stoned. und Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, so, dass die Jury sagt, wow, Hammer und keine Ahnung was. Aber okay, surprise, surprise.
0: Ja, das war die größte Überraschung. Oder eine der größten Überraschungen. Es war schon voller Überraschung, die Folge.
1: Ja.
0: Und auch generell, Victoria finde ich einfach absolut lieb und sympathisch. Und ja, so ein Sonnenschein. Also, freue mich sehr, dass sie dabei ist. Und ich wünsche ihr alles,
1: alles Gute bei Drag Race. Same. Also, ich habe sie wirklich gut gecastet als Gios Zwillingsschwester. <lacht> ja, hast du dir sofort <lacht> unter den Nagel gerissen. Musste, ich
0: musste. <lacht> als nächstes haben wir Lele Cocoon, die zwei auch absolut geniale Looks präsentiert hat. Ihr Entrance Look fand ich, also, ihr Entrance Look, Gio. Der Entrance
1: Look. Karen 5000?
0: Es ist einfach so genial und die Eier dazu haben, als Karen 5000 <lacht> in deinen Workroom zu kommen. Mit mit der Wig, mit dem Jeans-Rock, mit, mit der Jacke, mit den Tits, die bouncy da überall sind, mit dem Flip-Phone.
1: Also eigentlich alles falsch, was man im Real-Life falsch machen könnte, aber als Drag-Reference. Einfach nur Perfection. Es geht nicht anders. <lacht> nee, absolut. Also sie hat für mich da auch die Entrance
0: looks mit dem gewonnen.
1: Ja. Und auch eine Confessional-Queen. Also, die ist richtig lustig in den Confessionals. Mhm. Auch untereinander im Workroom. Sehr gesprächig. Sehr positiv. Also, ja. Ein Träumchen, diese Queen im Cast zu haben.
0: Ihr Look bei der Premiere war ja auch einfach nur so mindblowing, weil sie sich da als Dittlmaus verkleidet hat. Also, ja. <lacht> Wo man jetzt in unserem Alter nie mehr an dittelmäuse denkt und es ist ja auch kein Thema mehr und dann kommt sie hier damit um die
1: Ecke. Also ja, sie, 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 sie ja. Her mind. Her mind, Neo. <lacht> sie lebt im Jahr 3000, während wir in 2023 <lacht> sind. Ja. <ein> <lacht>
0: Und dann noch ihr, ihr, ihr Runway-Outfit natürlich. Das war halt keine Reference, das war halt nicht irgendwie was Campyes, sondern das war halt wirklich Fashion und das fand ich auch richtig ja. schön. Die Farben Blau und Braun sind ja immer noch angesagt, würde ich sagen. Also war auch
1: sehr, sehr gut. Und auch sehr gut gestylt, das Ganze. Also es war eines der Top-Outfits und berechtigt gut platziert. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall gehe ich absolut mit. Dann geht's weiter mit The Only Naomi, die jetzt in dieser Folge auch verraten hat, wie alt sie ist. Bei den Meet the Queens wollte sie es ja nicht sagen. Mhm. Aber sie ist tatsächlich die Jüngste im Cast mit 22 Jahren. Und Dünnste. <lacht> Und Langhälzigste. <lacht> Und Größte wahrscheinlich auch mit fast 1,90. Ja, also, wow. Also,
1: ja. Hast du noch andere... Impression von ihr abseits ihrer Größe. Ich habe eher gedacht von den Videos, was man so auf Instagram gesehen hat, was von Drake Race veröffentlicht worden sind, dass sie sehr bitchy sein wird. Aber sie ist auch sehr so ein, so ein nahbarer Mensch. Sie zeigt es natürlich nicht. Sie versucht dann irgendwie so diese Bitchiness im Vordergrund zu halten als ah. Character Trait. Aber sie hat dann schon so ein großes Herz. Was sie dann in der Folge dann auch gezeigt hat. Hat mir sehr gefallen. Ich hatte nur ein bisschen das Problem mit ihr, weil sie gesagt hat, oh, meine Looks sind nicht so ausgefallen wie die Looks von den anderen Queens. Hm. Und da dachte ich so, oh, das, das ist schon mal in der ersten Folge, das auf dem Runway zu erwähnen ist. Hm,
2: naja, also hat es in den gesagt.
1: Ja, aber... Sie war ja in dem Moment auf dem Runway und wir haben ja auch den Look gesehen. Also der Look war jetzt nicht hässlich oder sowas. Es war halt einfach ja. Es war halt so einfach ein kurzes Kleid, ne? Ja, das ja, man würde sowas im Club tragen, wenn man so an einem Wochenende dann unterwegs ist oder unter der Woche, I don't know, wie die jungen Leute das heutzutage machen. <lacht> ähm, <lacht> Aber, uh, das, ja, das, 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 das fand ich dann im Vergleich zu den anderen Queens, dann ein bisschen schade, als sie diese Aussage getätigt hat. Vor allem, weil ihr Entrance Look auch so cool war. Also ich ich, ich, ich fand das war ein sehr interessantes Outfit. Hm. Ja, mit der mit der Jacke, Schulterpolsterjacke, die sie
0: da hatte. Also mhm. war schon spannend und ich fand auch ihren Entrance Look besser als ihren Runway Look, muss ich
1: sagen. Ja. Und da hatte ich schon Hoffnung, dass sie die Fashion und die Looks bringen wird. Aber dann, als sie dann gesagt hat, ja, das, meine Outfits sind nicht so ausgefallen. So
0: ja, es ist spannend. Eigentlich sind ja immer die großen, dünnen Queens dann auch die extremen Fashion-Queens, aber das scheint bei ihr nicht so im Vordergrund zu stehen. Bin ja. ich gespannt, was bei ihr im Vordergrund steht. Also wo ihre anderen Talente liegen, wenn es jetzt nicht die mitgebrachten Outfits sind.
1: Da drücken wir die Daumen, dass sie uns noch vieles zeigen kann.
2: Ja,
0: Aber du hast auf jeden Fall recht, diese harte Schale, weicher Kern, das ist mir auch aufgefallen und hat auch dazu geführt, dass meine Meinung von ihr jetzt deutlich positiver ist nach der Folge als noch davor. Mhm. So. Ja. Mal gespannt, wie es weitergeht, ne? Oh ja. Im Lineup geht es weiter mit Barbecue. Bei ihr muss ich sagen, wir lieben ja Recycling, also absolut Endorsement. Sie hat <lacht> nämlich den Witz, wo sie ist, auch schon mal bei Meet the Queens gemacht, glaube ich. Aber warum denn nicht zweimal? Ist ja auch egal. Sie weiß ja nicht, was reingeschnitten wird. Dann, wenn sie sich den schon so überlegt hat, dann soll er auch wirklich drin vorkommen. Aber das hat einfach nur so ihre Sympathischheit unterstreicht, <lacht> so, weil ich finde es wirklich absolut zuckersüß, wie sie dann auch ihren Namen erklärt hat, als wäre das nicht offensichtlich, wofür Barbecue steht. Ja. Und dann, oh, also ich bin, ich
1: bin so ein kleines bisschen verliebt, muss ich sagen. Also ich bin auch Fan, aber auch vom Drag. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, der Entrance-Look, dieses Traditionelle und dass sie gerne References macht für so traditionelle Geschichten. Ich bin ja, ich liebe sowas. Mm. Und für mich gerne mehr. Und da hat der Entrance-Look und der Runway-Look, obwohl er ein bisschen ill-fitting war, also ja. dieser, dieser Brustteil, also man hat schon gemerkt, so es quetscht sie so ein bisschen ab, ein es sieht unangenehm aus, aber der Rest war halt einfach gorgeous und ja, I don't know, ich möchte gerne mehr von ihr sehen. Ja, gehe ich absolut mit. Ihr fand den Runway Look auch echt
0: super schön, aber habe auch so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Runway Look, aber sehr cool, dass sie da so viel von ihrer Kultur mitbringt, mhm. gerade weil es eben Drag Race Germany ist und da dann was anderes zu haben als deutsche Kultur in Anführungsstrichen ist da wirklich Gold wert und dass sie das dann so offensiv mitbringt, sehr, sehr cool. Ja. Kommen wir zu Nikita Vegas, die in meinen Augen so den besten Entrance Spruch <lacht> hatte von wegen ja, Oma ist da, <lacht> ja. komm, es geht los, wir
1: essen zeitig.
2: So. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <ist so> <lacht> Als sie das gesagt hat, eure Oma ist hier. <lacht> Ich habe mitten in der Nacht angefangen zu schreien. <lacht> der beste Spruch. Also Sprüche klopfen kann sie auf jeden Fall. Mm. Ich fand auch den Entrance-Look als Entrance-Look sehr cool. Dass da in, diesen, in dieser Folienschrift da ihr Name überall drauf ist. Und diese riesigen pinken Haare, was sie da hatte mit den Wellen, die hinten so ganz schön gefallen sind. Der Entrance-Look hat mir da auch besser gefallen als der Runway-Look, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also ja, sie hat ja gesagt, dass sie so eine Polished Queen ist, so eine amerikanisch Pageant-orientierte Queen. Konnte ich sehen, aber als sie dann dieses, ja dieses, wie will man es nennen, irgendwie so mantel Negligé-Oberdings <lacht> abgelegt hat, was halt wirklich nur ein Bodysuit im Dalmatiner-Look. Ich hm. habe am Anfang gedacht Kuh, cool, aber es war halt Dalmatiner. Und ja, das war dann ein bisschen
2: mm, mm,
1: zu wenig. Ja, vom Hals aufwärts fand ich es richtig gut. Also sie sah
0: stunning aus im Gesicht mit ihrem Make-up und mit den Haaren. Mhm. Ich hätte sogar
1: von der Brust aufwärts gesagt.
0: Ah ja, gut. Ja, stimmt. Ihre zwei Argumente sahen auch sehr gut aus. Aber danach
1: <lacht> das habe ich zwar nicht gemeint, aber ihre Beine, an den Beinen hat mir ein bisschen mehr Outfit gefehlt. Aber schlecht fand ich es tatsächlich auch nicht. Also ich fand es auch eigentlich ganz solide so. Ja, also als Club-Look, ja. Aber bei Drag Race hätte ich mir ja. mehr So geguckt. als Lip-Sync-Outfit. Genau, bei All-Stars als Lip-Sync-Outfit.
0: Genau, bin noch wenn nicht. sie dann wiederkommt und for the win Lipsync. Dann haben wir unsere zweite Schweizer Queen, Tessa Testicle, die ein Furzkissen mitgebracht hat bei ihrem Entrance-Look. Relatable Content. <lacht> Kommt
1: oftmals gut an. Nicht immer, aber man weiß, man weiß es nie genau. Bei uns Hülsenfrüchte-Queens äh, ist es gern gesehen und, <lacht> und gern gehört. Eine witzige Idee für den Entrance-Look,
0: also das bleibt im, im Gedächtnis auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem auch diese Überraschung, was sie in ihrem Entrance-Look hatte. Weil als wir den Trailer gesehen haben, hat man sie nur von vorne gesehen. Ja, stimmt. Und da stimmt. war sie ja bis zum Hals in diesem Leo-Muster-Kleid. Also es war richtig Maxi-Dress sozusagen. Und dann dreht sie sich um und dann war es halt bis zur Arschritze ausgeschnitten nett. <lacht> also es war so an sich. Ich fand auch die... Die Haare, die sie hatte, weil das ist jetzt auch gerade so ein bisschen in der Drag-Welt modern, dass man dann so einen Print auf den Haaren hat. Das hatte sie dann auch cool ausgewählt. Also der Entrance-Look hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann ihr Runway-Look. Da fand ich die Idee cool. Da hätte ich mir aber so ein bisschen mehr Kontrast zwischen den zwei Farbtönen auf dem Kleid und unter dem Kleid gewünscht, weil da gab es einen Moment auf dem Runway, auf dem sie gelaufen ist, weil sie hat ja so komische, riesige Konstruktionen, dass die ja so aussehen wie Rüschen.
0: Ja, wie so ein Wurfzelt, was man gerade versucht, so zusammen zu
1: zusammenzudrehen. Zusammen zu genau. Und. Da hätte ich mir es gewünscht, dass die Farbe unten drunter eine hellere ist, also so ein, so ein Neonpink oder irgendwie was anderes helleres, weil da sah ihr Body unter dem ganzen Dunkeln sah so richtig gut aus. Und wenn das heller wäre, dass man das erkennen hätte können, hm. das wäre dann eigentlich sehr gut gewesen. Eigentlich nur schade wegen der Farbauswahl. Ja, ich fand es auch vom Schnitt her fand ich sehr
0: interessant und sehr spannend und auch gut so, aber mhm. dadurch, dass es halt der Runway auch nicht so stark beleuchtet ist, ist es halt wirklich schwer, mit zwei dunklen Farben da die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, im positiven Sinne. Ja. Im Sonnenlicht sieht es bestimmt sehr gut aus, aber halt da auf dem Runway
1: leider nicht so besonders. Das war so der Nachteil. Aber an sich bringt sie schon gute Looks. Plus, die Judges haben es auch selber gesagt, dass sie eventuell noch nicht ausgereift genug ist. Also diese Storyline, die ich in der letzten Folge so erwähnt habe, dass das so ein bisschen angeteasert wird. Ich so, yes, yes. Ja, also Look at me producing.
0: wir hätten da auch als Story Producers <lacht> arbeiten können. Es kam auch, es kam echt vor. Da das habe ich auch sofort an uns gedacht, natürlich. Ja. <lacht> also Daumen drücken, dass Tessa jetzt nicht
1: rausfliegt in den nächsten Folgen. <lacht>
0: Von der Schweiz geht es weiter nach Österreich zu Meta Morkit, die sich sehr viel Zeit gelassen hat beim Posing bei ihrem Entrance. Alle Posen rausgeholt, die da möglich waren, bevor sie dann rüber zu den Queens gegangen ist, um Hallo zu sagen. Fand ich auch einen sehr soliden Entrance-Look mit dem Racing-Zielflaggen
1: schwarz-weiß. So passt zum, passt zum Thema Drag Race. Ja, also Meta Morkit ich es nur ein bisschen lustig, als sie ihren Namen erklärt hat. Dann hätte ich gedacht, okay, es ist Clubkit, der letzte Part und Metamorphose, dass sie dann zwischendrin noch, noch Orchidee hatte. Das hätte ich jetzt null rauserkannt.
0: Ja, also das, das OR in Metamorphkit wird einfach zweimal belegt. Also einmal durch Metamorphose und durch Orchidee. Aber <lacht> warum nicht? Wenn sie die so gerne mag,
1: dann aber auffallen tut es nicht im Namen, das stimmt. <lacht> I mean, why not? Also, ja, also, anyway. Aber starke Looks, Entrance fand ich mega. Also es war wirklich ein Hammer-Look. Vor allem, ich liebe es, wenn man so dieses Schwarz-Weiß mit einer Neonfarbe kombiniert. Finde ich, sieht irgendwie Hammer aus. Und der Runway-Look, das war, also hättest du mir ein Outfit gezeigt, hätte ich sagen können, Metamore-Kit. Das war 100% ihr Look. Mm, diese fleischfressende
0: Pflanze, die sie praktisch aufisst, fand ich echt sehr gut. Und witzig auch, dass ihre beiden Looks eigentlich zusammengepasst haben. Weil bei beiden gab es weiß und schwarz und so neongrün. Also hätte es zwei Looks auf dem Runway gegeben, dann hätten ihre beiden Looks, die sie gezeigt hat, sehr gut zusammengepasst.
1: Ja, also hätte man beide kombinieren können, so wie bei España, dann hätte man diesen Hometown- und diesen Signature-Look wobei beide Signature-Looks gewesen wären. Ja, <lacht> <lacht>
0: weiß nicht. <lacht> Hometown ist jetzt ein Stretch, aber wenn sie zu Hause sehr viele fleischfressende <lacht> Pflanzen hätte, dann äh, ginge das vielleicht. <lacht> dann haben wir noch Lorelei Rivers im Angebot, die auch sehr sympathisch ist, finde ich. Sehr sweet, sehr lieb und
1: auch eine, wo ich sage, mit der wäre ich gern befreundet. Die Surprising Queen der Staffel für mich. Ich ja. möchte die Aussage zurücknehmen, die ich getätigt habe mit der Early-Out-Queen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich einfach eines anderen belehrt. Also es ist, der Entrance-Look war stark im Sinne von dem, was es halt gezeigt hat. Okay, ich habe auch online gelesen, oh, einfach nur eine braune Hose. Aber als Gesamtkomposition fand ich es jetzt nicht schlecht. Ich liebe sowieso Frauen bzw. Drag Queens in Hosen. Also, ja, fand ich richtig gut.
0: Dann mit den, mit den High Heels dazu, finde ich, sieht so fierce aus, einfach.
1: Und diese riesigen Haare, das passt auch mega dazu. Plus, dass ihr Runway-Look dann einfach diesen roten Vorhang wiedergespiegelt hat. Also, darauf zu kommen und dann auch den entsprechenden Stoff dafür zu benutzen. Mad Respect. <lacht>
0: Ja, sie ist anscheinend so eine Theater-Queen, was ja für Deutschland jetzt nicht so gang und gäbe ist. Also in den mhm. USA Drag Race haben wir das ja total oft, aber hier in Deutschland ist ja die vor Dingen so Musical-Szene überhaupt nicht so groß, was abseits von den großen Musicals passiert und so. Weiß nicht, ob sie singen kann, aber ich hoffe, es mal. es nicht. <lacht> <lacht> Ab aber nur Tee trinken. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall dann mit den beiden Masken so dazu und dann im Vorhang zu sein, das ist auch sehr, finde ich, wenn das tatsächlich so ein großer Teil ihrer äh, Personality ist, dann auch sehr Signature. Mhm. Also auch sehr gut dann das Thema getroffen. Ja. Also ja, wir sind nicht scheu davor, unsere Meinung zu revidieren. Lorelai Rivers ist jetzt beide Daumen nach oben. Und <lacht> hoffentlich äh, sieht es ganz anders aus, wie wir noch prophezeit haben. Weil ich will auf jeden Fall mehr sehen. Same. Ich will aber von allen mehr sehen. Also das stimmt natürlich auch. Aber gerade bei denen, wo man am Anfang gedacht hat, uh, wird es reichen, Jetzt will man unbedingt, dass es reicht. Mhm. Wo ich mir wenig Sorgen mache, dass es für sie reichen könnte, ist Pandora Knox. Da muss man auch einfach über ihren Entrance reden, den ihr die Sendung gegeben hat. Also eine mhm. Sache, was mich extrem verwundert hatte, ist, dass in der Folge zwischendurch immer so diese Einspieler waren, als würde jetzt Werbung kommen. Also so <lacht> <lacht> Drag Race Germany. Das macht US Drag Race seit Jahren nicht mehr. Und ich kenne es auch aus keiner anderen Staffel. Und jetzt hier kommt das auf einmal vor und ich weiß nicht warum.
1: <lacht> ja, das äh, fand ich auch sehr komisch. Also ich dachte mir nur so, hä? Also auf, Was passiert weder jetzt? Weder ja. auf WoW Presents Plus noch auf Paramount Plus wird Werbung eingespielt. Also what is going on? <lacht> Vielleicht haben sie es schon irgendwie fertig fürs Fernsehen gemacht. Da ist nach der Ausstrahlung dann eventuell in Free-TV geht? I don't know. Kann ich mir kaum vorstellen. Und auch, ich
0: selbst auch das nicht. war für eine Stunde, glaube ich, zu viel Werbung wäre, das wäre es dann, Es wäre dann eher so nach amerikanischem Vorbild. Hm. Alle paar Minuten Werbung. Aber ich muss sagen, bei Pandora fand ich es dann gut, weil danach kam so ein, so ein Shift in der Stimmung und sie haben auch die Musik gewechselt und sie haben hier halt total die Boss-Musik gegeben, anders kann man nichts echt nicht mhm. sagen. Und dann ihr Entrance-Look, wie sie da reinkam mit einem fucking Keyblade in diesem Warrior-Outfit und dann diese harte Musik dazu und dann ihre ganze Personality, wie sie sich gegeben hat. Das war wirklich
1: Perfection in meinen Augen. Das war die Folge für Pandora Knox. Also, sie hat alle Boxen abgehakt. Entrance, Mini-Challenge, Maxi-Challenge, was hätte man ihr mehr geben können, außer ein buntes Aber das kriegt man in Österreich ja schlecht. Ä <lacht> <lacht> also, ja, also I don't know. Sie kam, sah und siegte. Mm. Für mich hat sie auch so ein bisschen diese Gottmik-Trajectory bekommen. Und. Ja, voll. Ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Also, es war einfach 1 a Repräsentation, Präsentation, A- und B-Note sind eine glatte Eins. Also, ich weiß nicht, was, was man da mehr loben kann, als man schon loben kann.
0: Ja. Ihr Runway-Look bestand jetzt auch nicht aus so vielen Sachen, aber es war alles sehr kohärent und es hat halt diese Menge an Details, die es dann wahrscheinlich für die Judges auch wieder halt toll gemacht hat, obwohl sie nicht so viel anhatte. Mhm. Dann diese, diese Drachenflügel die sie hinten hatte, und dann die Augen auf der Brust, die Ketten, die ihre ähm, Teile von den Beinen verbunden haben. Es hat natürlich auch super zu ihrem Signature-Make-up gepasst, zu den ja. Augen, wie sie die macht. Wo ich sehr gespannt bin, ob sie sie irgendwann mal anders hat. So normales Make-up.
1: Mal sehen. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, ob sie dann für die Acting-Challenges oder so ihren Look dann ändern wird. Ich hoffe es ja so ein bisschen, aber bei so Signature Make-up ist es ja immer so eine Sache. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt,
0: nee, das bin ich und das mache ich immer so. Mhm. Mal schauen. Was ich dann aber komisch fand, gerade weil dieser Stimmungsschift passiert ist, dass nach Pandora noch eine weitere Queen kam. Und das ist natürlich Kelly Hilton, die anscheinend doch bekannter ist, als ich dachte. Weil die anderen Queens haben sie nämlich <lacht> auch angesprochen, dass sie eine Legend ist und so. Eine Legend, die an mir vorbeigezogen ist. Aber jetzt ist sie ja da. Und jetzt werde ich von ihrem Legendary-Status bestimmt bald überzeugt werden.
1: <lacht> Legendary-Status plus Mutter der Staffel. Also ich glaube, von ihr werden wir sehr viel lernen. Und okay, die Looks, es gab Queens, die waren stärker. Aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe Fand ich es entertaining. Ich fand es auch cute, dass sie dann als Katze in den Workroom gekommen mhm. ist und dann Who Let The Dogs Out <lacht> gesagt hat. <lacht> das fand ich jetzt nicht schlecht so an sich, dass man da so mit dieser Konfidenz in den Workroom reinkommt. Aber okay, die Erfahrung rechtfertigt dann so ein bisschen diese Konfidenz. Und ja, also für mich, ich, ich, ich freue mich auf Kelly. Also für mich darf sie gerne bis zum Schluss mit dabei sein.
0: Du hast es in der letzten Folge angesprochen, was Body Diversity angeht, kann Drag Race Germany auf jeden Fall noch was lernen und hat da noch Luft nach oben. Aber mhm. dass sie zumindest von etwas älteren Ich meine, 41 ist jetzt auch nicht so alt. Aber dass sie da ja. auch nicht nur junge Queens gecastet haben, das ist auf jeden Fall schon sehr gut.
1: Klar, natürlich. es geht natürlich auch älter. Ich finde jetzt 38 und 41 jetzt nicht so dramatisch. Aber ja mit Nikita und Kelly haben sie da, finde ich, eine gute Auswahl getroffen. Mhm,
0: finde ich auch. Ja, das waren die Elf Queens und die Elf Runways. Wer war für dich die Top 3 oder die besten Looks und auch
1: vielleicht die Looks, die dir nicht so gut gefallen haben, Geo? Standout auf jeden Fall Pandora, Lele. Das waren für mich diese zwei Looks, wo ich gesagt habe, die zwei Kriegens. Aber so auch an sich von den Workroom-Interaktionen, was man so gesehen hat. Und dann noch Metamor-Kit als Outfit. Weil das Outfit hat wirklich nach Metamor-Kit geschrien.
0: Ich hatte es schon gesagt, für mich war meine Gewinnerin Victoria. Und da stehe ich auch weiter hinter, auf jeden Fall. Aber ja, mir hat das Auto von, von Lily auch sehr gut gefallen. Von Pandora natürlich. Mhm. Jetzt im Nachhinein sehe ich es auch, das Outfit von Meta Ich glaube, sie war auch die Erste, die auf dem Runway war. Also es war dann so ein bisschen, oh, jetzt geht's los. So. Deswegen ist es mir nicht so ganz im Gedächtnis geblieben. Aber nee, du hast absolut recht, mhm. dass die da oben mitspielt.
1: Also jetzt, meine Meinung nach, das war jetzt persönliche Meinung, klar, ist ja objektiv, aber mein Gott, für mich war sie eine der Top nee,
0: ja, Nee, klar, darum, deswegen habe ich ja gefragt. Ich wollte ja deine Meinung hören. Und ja, auf der anderen Seite muss ich Echt leider, leider sagen, aber ich glaube, das Outfit, was mir am wenigsten gefallen hat, einfach, also vom Outfit her, nicht von dem, was es bedeutet hat, war das von Barbecue. Ich fand einfach, im Gegensatz zu den anderen, war es irgendwie nicht ganz so,
1: nicht so polished, nicht so, mhm. nicht so rund, so. Ja, diese, diese, ja, I don't, diese Brustgeschichte ist halt, ja.
0: Sie hat es auf jeden Fall verkauft, sehr gut, dieser, dieser Moment, wo sie dann am, an der Spitze vom Runway stand und dann den Moment eingesogen hat und geguckt hat, so das fand ich schon sehr stark.
2: Mhm. Aber ja, rein vom Outfit her. Moment.
1: Ja. Ja, das so, das, das Acting des Outfits hat sie wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja, die Judges sehen das Ganze ein bisschen anders, denn <lacht> dort ist Barbie wirklich zu meiner großen Überraschung, aber auch zu meiner Freude, in den Top 3 gewesen. Neben Pandora und Lele Cocoon. Und die Bottom 3 bilden dann Tessa Testicle, Nikita Vegas und zu meinem absoluten Unverständnis, Victoria Shakespeare's.
1: Nicht nur von deinem, sondern ganz Brasiliens. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, du die Armen. Das Lustige ist, ich war auf Twitter und habe auf Drag Race Germany den Hashtag geklickt brasilianische Tweets von oben <lacht> bis unten, ich so.
2: Okay.
0: <lacht> Als die Queens dann alle wieder vom Runway runter waren, haben wir keine Bilder bekommen aus dem Queens-Antakt von den Safe Queens. Das waren dann natürlich, weil sie noch übrig bleiben, Metamarket, Lorelei, Yvonne, Kelly und Naomi. Sondern Antakt, in Anführungsstrichen, geht damit los, dass die Tops und Bottoms dazukommen, Sie sprechen kurz darüber, dass Nikita nicht weiß, was sie jetzt fühlen soll, so weil sie sowohl positive als auch negative Kritiken bekommen hat und sie nicht weiß, ob sie jetzt in den Top oder Bottom ist, aber sie fühlt sich mehr zu dem Bottom her, dass sie da einsortiert wird. Und mhm. ja, das macht ihr sehr zu schaffen, was ich durchaus nachvollziehen kann, auch mit ihren Erwartungen natürlich an sich selbst.
1: Ja, es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, sie so zu sehen. Also sie ist da wirklich mit großer Freude zu Drag Race gekommen und dann so gedragt zu werden, <lacht> schon ein bisschen hart. Ja,
0: ich fand es auch nicht ganz nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Aber naja, sei es drum. Die Queens bekommen dann Besuch, wie bei US Drag Race auch, kommt dann der Guest Judge Shirin David dazu und macht so einen kleinen Talk mit ihnen. Das fand ich süß, dass sie da jetzt noch mal auftauchte.
1: Mhm. Wünsche ich mir für die anderen Guest Judges auch, <lacht> dass sie dann so ein kleines Wörtchen mit den Queens wechseln können. Wobei
0: ich auch gerne noch mehr Interaktionen von den Queens selber gesehen habe. Ich finde, das kam so ein bisschen zu kurz in der Folge.
1: Ja, es kann sein, dass es jetzt irgendwie in Zukunft auch noch kommt. Also es war nur für die erste Folge so ein bisschen ja. Showboating. Hey, guck mal hier, große Namen, haha.
2: Ha, ha. <lacht>
0: es gab dann auch noch Judges Deliberations. Und ich finde, die haben so ein bisschen gezeigt oder deutlich gezeigt, was falsch an dieser Challenge ist, halt gerade auch für die erste Folge. Weil so wie ich es verstanden habe, so wie es die Judges wahrscheinlich bewertet haben, musst du hier genau das zeigen, nicht was du bist, sondern was die Judges von dir erwarten, wer du bist.
2: Mhm. Hm.
0: Also man muss genau das treffen, was nach einer Folge so deine Nische ist, was man so erwarten könnte von dir. Und dann am besten noch so ein bisschen mehr, damit man halt noch ein bisschen mehr gemacht hat. Aber so viel Raum sich zu zeigen, was halt irgendwie außerhalb davon ist, hat man da noch nicht. Deswegen bin ich jetzt kein Freund von der Challenge gewesen. Gerade wenn es nur ein Outfit war. Mhm. Ja. Wobei man ja auch noch gar nicht weiß, dass es das Outfit für diese Challenge ist. Weil Signature-Drag-Look hätte ja auch für kurz vorm Finale gelten können.
1: Ja. Sehr, ja. Nee, nee. Da hast du schon recht. Hm, Conspiracy-Theories. <lacht> <lacht> naja,
0: mal gucken, wie es weitergeht mit dem Judging. Wir bleiben mal offen, was das angeht. Genau. Von den drei Queens in den Top 3, Pandora, Lilly und Barbecue, gibt es dann eine Gewinnerin. Und das ist, ich finde, wenig überraschend, hat man die Folge gesehen. Pandora Knox mit dem ersten Win in dieser Staffel. Und für sie der zweite Win schon. Ein Double-Win-Mini-Challenge und Main Challenge in einer Folge gleich mal abgeräumt. Also, ich rieche so ein bisschen einen Durchmarsch von Pandora on
1: the Horizon. Von mir aus gerne. <lacht> <lacht> I don't know, I love her und ich, ich ja, ich würde es cool finden, wenn dann eine AFAP Queen mal gewinnen würde. Ja, also für mich wäre das dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Schritt in die richtige Richtung. Mal sehen, wie es sich entwickelt, aber ich denke, die Grundlagen sind dafür da. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: <lacht> Einen Preis für den Sieg bekommt sie aber nicht. Es gibt nur die schon bereits angesprochene Bratwurstbrosche, aber das ist ja auch
1: schon mal was. Ja, also wenn man dazu dann noch die Mini-Challenge in der Woche gewinnt, dann hat man ja schon zwei Dinge.
0: <lacht> ja, sie hat es ja richtig gemacht, sie hat sich das Geld da gesnatcht. Genau. Genau. Zwischen Tessa, Victoria und Nikita ist eine Queen Safe und das ist Nikita Vegas. Fand ich überraschend. Ich fand es von den Kritiken, die die Judges gegeben haben, schon richtig. Also ich glaube, sie hatten mehr bei den anderen beiden auszusetzen.
1: Ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, wobei for the drama, dass man die zwei Barcelona-Queens <lacht> ja, in die Bottom-2 steckt. Mhm, ja, storyline technisch hat es schon Sinn gemacht. Aber jetzt. Von den Outfits an sich gejudged, hätte ich dann eher Victoria gesaved und Nikita in the bottom two mhm. gesehen.
0: So wünschen wir Hals- und Beinbruch zu Tessa und Victoria, wenn sie lip sinken for their lives. Zu dem Song Lieben wir von Sheeran David. Ein anspruchsvoller Song natürlich, weil er viele Wörter in schneller Abfolge enthält. Mhm. Also ist nicht einfach gleich
1: für den ersten. Ich fand es jetzt auch als Lip-Sync-Song nicht gut geeignet. Also der Beat ist da für mich ein bisschen zu langsam, zu wenig BPM. Klar, viele Wörter, die man auswendig lernen muss. Aber so als Lip-Sync-Song fand ich nicht so stark. Dafür haben ihn aber Tessa und Victoria verkauft, als wäre er irgendwie eine Nicki Minaj 2010 er <lacht> <lacht> EDM geschichte gewesen. Also ja. Da hätte man das heller als Licht Lipstick nehmen sollen bei den zwei
0: <lacht> Hätten die absolut zerstört, den Song. Im ja, guten Sinne. Also, Tja. <lacht> Fandest du denn beide so gleich auf oder hattest du eine klare Gewinnerin?
1: Ich muss ehrlich sagen, am Anfang fand ich Victoria stärker, dann hat Tessa aufgeholt und zum Schluss hat sie Victoria dann auch wieder ein bisschen ausgeätcht. Also eine knappe Geschichte für mich ging es an Victoria.
0: Krass, okay. Ich habe nämlich tatsächlich Tessa als Siegerin gesehen und das ziemlich eindeutig sogar. Ich fand, Victoria war ein bisschen unsicher oft und wusste manchmal nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und da fand ich das Lipsing von Tessa ein bisschen cleaner und bewusster und geplanter. So. Das hat mir ja sehr gut gefallen. Ja. Was mich auch ja. überrascht hat, weil ich dachte, okay, hier, Victoria wird sich jetzt total in den Boden stampfen, aber Tessa hat dann doch mehr Moves drauf, als ich erwartet hätte und hat das Ganze ja, deutlich besser gemacht, als ich gedacht habe.
1: Ja, also für mich war es ja auch irgendwie so eine Überraschung, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich habe ein Video von Tessa gesehen, wie sie performt, aber I don't know, für mich, ja, für mich, es, es hat sich einfach falsch angefühlt, Victoria so früh einfach Gehen zu sehen. Deswegen habe ich mich irgendwie an alles gehalten hm. und versucht, irgendwie mich hochzukraxeln, um Victoria auf dem Siegestreppchen im Lipsing zu sehen. <lacht> ja, weil
0: ich ja Tessa eindeutig als Siegerin gesehen habe, war ich schon richtig sauer währenddessen, weil es, glaube ich, noch nie <lacht> vorgekommen ist, dass ich eine Queen nach Hause habe gehen sehen, die ich als Gewinnerin der Challenge overall gesehen habe. Und als es dann tatsächlich dann so war, dass Tessa safe gecallt wurde und dann nach hinten gegangen ist, war ich wirklich traurig, weil ich echt noch nicht bereit war, von Victoria Abschied zu nehmen.
1: Same. Also ich, ich war wirklich schockiert in dem Moment und ich dachte mir so, oh, the stakes are really high. Hm. Dann ruft Barbie Breakout Victoria
0: auf. Wir machen uns gefasst darauf, das zu hören, womit wir alle rechnen.
1: Heulen des Tages Nummer 4.
0: Sie macht eine lange Pause und sagt ihr, Chantay, you also stay. Ah, keiner geht nach Hause in der ersten Folge! Alle lieben es. Und dann ging meine Bewertung von der Folge wieder rum, ganz weit nach oben. Alles ist wieder gut. Ja. Alle sind noch drin, vor allen Dingen eben Victoria.
1: Und dann haben sie diese Karte schon beim ersten Lip Sync gezogen. Also auf jeden Fall wird es in Zukunft für die Queens, die in den Bottom 2 landen, schwierig. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich von Anfang an so
0: geplant war, dass sie gesagt haben, ah ja, wir wollen da niemanden sofort eliminieren. Deswegen machen wir auch nur elf Queens und nicht zwölf, weil dann haben wir eine Folge mehr. So, mhm. dann passt das alles. Ja. Aber fand ich auch richtig, also, weil sie war ja auch nicht schlecht im Lip-Sync und es war deiner Meinung nach auch sehr eng so und ich kann es auch sehen, das zu ma machen, also war auch jetzt recht rechtfertigt, die war ja nicht schlecht, deswegen alles sehr gut gelaufen, wie es war, also nach hinten raus. Sie hätte gar nicht in den Bottom-Two sein sollen, meiner Meinung nach, aber dann besser so, als nach Hause gehen.
1: Genau. Und dafür, dass die Challenge jetzt auch nicht so groß war, wie du gesagt hast, wärst du irgendwie unverdient bei so einer ja. Challenge rauszufliegen. Also Absolut irgendwo macht schon alles irgendwie Sinn. Sagen wir mal so. Hm.
0: Dann haben die Puppen noch ein bisschen getanzt. Und das war's dann auch mit der allerersten Folge von Drag Race Germany Staffel 1. Im Trailer für die nächste Folge haben wir nur die Mini-Challenge gesehen. Was die Main-Challenge sein wird, wissen wir nicht. Ich hoffe, es gibt endlich mal eine richtige Main-Challenge. <lacht> da hatte Queen of Drags ja auch gut vorgelegt, dadurch, dass sie immer nur dasselbe gemacht haben. Immer nur eine Lip-Sync-Performance. Also ich hoffe, <lacht> es wird nicht bei Drag Race Germany immer nur ein Runway sein. Aber ich glaube, nächste Woche haben wir dann endlich mal eine richtige Challenge.
1: Ja, also ich glaube, ab der nächsten Folge wird es dann so richtig losgehen. Und dann wird es auch alles nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und die Krallen werden ausgefahren.
0: Mal sehen, ja. Uff, Gio, wir haben vorher gesagt, ja, das wird hier wieder so eine Stunde Aufnahme. <lacht> und jetzt <lacht> Sind wir ein bisschen länger unterwegs, aber es ist auch einfach so exciting.
1: Als Einstand ja. und dafür, dass die Folge auch so gut war, also für mich ist ja. es eine der besten Premieren eines Franchises. Also und ich bin auch wirklich froh, dass Drag Race so gut, also Drag Race Germany so gut von der Fanbase aufgenommen worden ist und es auch so eine geile Folge geworden ist. Also ich war nicht einen Moment gelangweilt. Ich weiß nicht, wie es andere sehen, aber ich war hooked die ganze Folge über. Mhm. Ich habe mich für Queens gefreut, ich habe für Queens mitgefiebert, ich war für Queens traurig, wenn sie traurige Momente hatten. Also diese Folge hat mir alles gegeben, was ich mir von so einer ersten Folge wünsche. Und vor allem für Drag Race Germany natürlich.
0: Ja, ein sehr, sehr starker Auftakt. Sehr froh darüber. Also die Staffel kann jetzt wirklich kommen, gar nicht schnell genug. Also jetzt nicht jede Woche, eine Woche warten, das wird schwierig, aber. Ja. Es ist wie Weihnachten, so ein bisschen. Wir freuen uns einfach mit der Vorfreude mit.
1: Dienstagsnachts wird jetzt immer wieder spannend. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt in Zukunft wach bleiben werde, <lacht> die Folge <lacht> anzuschauen. Also. 2.30 Uhr
0: ist auch schon eine sehr späte Zeit. Also. Ja, ja für mich dienstagsmorgens, das wird wieder geil. So wie früher immer Drag Race ganz früh morgens gucken.
1: Wie in unserer Kindheit. <lacht>
0: <lacht> ja, echt mal. <lacht> Das waren unsere Meinungen zu der ersten Folge Drag Race Germany. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr auch so viel Spaß mit der Premiere? Oder seid ihr eher der Meinung, naja, das war jetzt eher nicht so und es kann nur besser werden? Erstens, echt mal, seid ihr wirklich so anspruchsvoll? Oder, naja? Zweitens, <lacht> lasst es uns hören. Das ist jetzt meine Sendung, die verteidige ich jetzt bis zum Tod. Also hoffentlich, dass sie weiterhin gut bleibt. Es kann ja natürlich auch anders laufen.
1: I mean, hey, wir haben schon Kampftechniken in dieser Folge gesehen, also
0: <lacht> teilt gerne eure Meinungen mit uns, am besten bei Twitter oder bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr auch, wenn es die weiterhin gibt, ein paar Infos zu Drag Race Germany, die wir finden und mit euch teilen wollen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse thegaze at outlook.com mit eurem ganzen In This
1: Essay I Will über The Request
0: Germany reden, <lacht> ist da die Adresse für.
1: Obacht geben, länger leben, neuer Veröffentlichungstag, nicht mehr Freitag, sondern Sonntag. Deswegen folgt uns in eurem Podcast-Player, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und gern gesehen ist auch ein Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung. Die Queens haben es auf jeden Fall
0: verdient dass ihr uns fünf Sterne gebt. <lacht> Und wir zwei Queens haben sie auch verdient. <lacht> ja, absolut. <lacht> oh mein. Ja, wir hören uns dann wieder am 17. September mit der zweiten Folge von Drag Race Germany. Woohoo! Vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The
2: Gays. Macht's gut. Ciao.